0: Когда вы являетесь частью живого собрания, иметь вот эту ну, жажду по Богу, дерзновение по Богу, не просто, что ты узнаешь что-то новое, слышите, а что-то произойдет с тобой. Вот что-то произойдет с тобой. Да, есть то, что Бог может дать тебе мудрость, сверхъестественное слово знание, но Бог может намного больше. Бог может намного больше, и есть удивительные вещи, которые Он хотел бы сделать сегодня. Но Он не может сделать это без нашего согласия. Поэтому давайте сегодня сейчас сверую каждый из нас скажем, Дух Святой, делай то, что Ты хочешь в нашей жизни. Аминь, 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 аминь. Знаете, это, иногда, возможно, это даже не то, что мы ожидали. Слышите? Иногда это даже не то, что мы ожидали. Я э, как-то слышал свидетельство одного пастора, он служит в России. И он рассказывает, в 90-х годах много людей, ну, спасали любым способом, как только могли, так и спасали. Принудительно, непринудительно, добровольно, недобровольно, но было пробуждение. И он говорит, один пьяный мужчина попал на собрание, подходит к алтарю, пьяный, ну, повторяй за мной. И он повторил молитву в пьяном виде. Две недели спустя возвращается и говорит, мужики, помолитесь назад, раскодируйте меня. Я ж раньше как человек пил, курил, гулял. Сейчас беру стакан водки, но не хочу, курить не могу, налево изменять не получается, ну сделайте что-то со мной. И знаете, это, ну, мы как церковь не должны слишком умными стать. Потому что в Ефесе нам написано, что Его любовь приходит в наше понимание. Это то есть от, от понимания нужно отказаться, и что-то, проис, что-то происходит с нами. Аминь. И давайте сами верить иметь вот это дерзновение и жатву. Не просто, что мы узнаем что-то новое. У нас уже... во лбу скоро будет, уже столько всего знаем. Послушайте, особенно в этой церкви вы много знаете. Эта церковь благословлена словом, вы много знаете. Но давайте с вами верить и доверять Богу, что что что-то будет происходить с нами сегодня. Не откладываем на завтра. Кто его знает, что завтра будет, правда? А, завтра пикник, ладно. Вы знаете, что, что в понедельник будет, правильно? Но давайте с вами верить Богу, верить Богу, что что что-то происходит на наших собраниях. Вы высвобождаете эту веру, что что что-то происходит на наших собраниях. Есть такой один служитель, его зовут Дэвид Хоган. И Бог дал ему особое помазание, потому что он служит в особенном месте. Он служит, сам он из Америки, служит в Мексике. А Мексика это такой район, где наркокартели, колдуны, не, ну, не очень приятное место для жительства. И Бог послал его туда служить. Поэтому он очень прямолинейный. Когда я вижу, когда он проповедует, все время проповедует в спортивном костюме. И он, не то чтобы он не умный, но он прямой. Сказал, как сказал, так и отрезал. И он рассказывает, в Мексике они проводили ретрит для пастырей. Съехалось 600 человек пастырей со всей Мексики. И 40 человек из его служения приехали. Чтобы вы понимали, только зарегистрированных, там 30 чем-то воскрешений из мертвых в его служении. 500? 500. 500, 500 воскрешений из мертвых в служении, не в его жизни, а в служении, то есть он двигается ну, в удивительных чудесах. И говорит, там съехали с пастыря, и Бог сказал им молиться. Представляете, они приехали слову послушать, а Бог сказал им молиться. Они три дня молились, и они вот им такие вот посвящения, пока Бог не скажет не молиться, мы не перестанем молиться. Они молились три дня, три дня и три ночи. Никто не спал, все молились. Он говорит, я приезжаю, и все лежат А, говорит, собрание, где мы проводили, ну, церковь не небогатая, и цементного пола не было, грязь, в общем, ну, земля, землянка называется, да, наверное, вот эти вот вещи называются землянки. И говорит, плюс к тому, что был дождь, мало того, что все в земле лежат, все в грязи, втоптаны, и никто подняться не может. Я говорю, что происходит? И все, мы не знаем, мы не знаем, что-то происходит. И все вот так вот, представляете, 300 пастырей и 40 человек из его команд. И говорит, опять начинают молиться уже вот так вот, Я, я не знаю, что происходит. И облако Божьей славы сходит на это собрание. И у него, говорит, прямо на моих глазах оно взрывается. И говорит, такой взрыв, впоследствии, ну, всех, все лежат, и впоследствии мы узнаем, что вот он взрыв был на 360 градусов, 30 деревень, на, 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 ну, как, долготу, или радиус, в 30 деревень все люди лежали, и 30, славы Божьей. Как вам такое собрание? Аллилуйя! Нормально, очень даже нормальненько, да, очень нормальненько. Можем ли мы верить в это? Я не думаю, что он нам будет, ну, хоть и хотел нас обмануть. Слушайте, ему в Мексике, у него каждый день это, пистолет ко там или еще, какой смысл ему обмануть? То есть это удивительные вещи. И это произошло не с одним человеком. Три, радиус в 30 деревень, представляете? Мы с вами собрались, мет, этот... Не коронавирус уже остановил метро, транспорт и а все остальное, а слава Божья была так высвобождена. Слава Богу! Аминь! Слава Богу! Да. Можем ли мы верить в что-то большее, чем в то, чтобы узнать что-то из Слова Божьего? Да. Конечно, потому что Бог, Он присутствует на собраниях в церкви. Он сам сказал, там, где двое или трое собраны в имя мое, я посреди них. И Он никуда не ходит без Своей силы. Аминь. Поэтому Божья сила, она здесь, на собраниях, Божья сила, она высвобождена, да, и он ищет, ведь он ищет этой возможности, правда, проявиться, да, он ищет этой возможности принести исцеление, восстановление. Еще один интересный случай, он произошел на служении Кэтрин Кульман, она служила в двадцатом веке, Марина как раз сейчас ее книжку читает, и один пастор рассказывает, говорит, я был на ее собрании, И знаете, как всегда, на таких собраниях есть люди, которые начинают насмехаться над движением Духа Божьего. И один сидит, его привела Ну, верующая жена, привела неверующего мужа. Слышите? И он начинает... Что она там, клоунесса? Что она тут? Это все шарлатанство. И что, и что она делает? Это все подставные люди. Все, кто исцеляются, это все подставное. И он начинает конкретно гнать на Дух Божий, на то, что происходит на собрании. И потом, потом на какое-то время он затих. И все на собрании значит, начинают прислушиваться. А что же с ним происходит? И какое-то время спустя... Ой, ой, ой! То, о чем она говорит, происходит со мною. Это происходит со мною. Это происходит со мною. Это это происходит со мною. И сила Божья сошла на него. И в конце собрания он вышел и покаялся, был спасен, рожден. Можем ли мы доверять Богу в что-то большее? Аминь. Относительно высвобождения Божьей силы. В Ютубе есть ролики, знаете, есть один братик, он служит на территории бывшей СНГ. Я не знаю сам откуда он, но он евангелист, конкретный евангелист. Слушаешь его проповедь, проповедует христа распятого ничего больше но бог помазал его служение ну, то есть очень простые проповеди у нас если бы он у нас проповедовал то мы конечно носом бы поверделишь много знаем но бог помазал его служение что происходят чудеса и сидит неверующий, вернее в конце собрания он вызывает у кого произошли чудеса И первая женщина выходит, говорит, у меня зубы выросли. Вторая женщина выходит, у меня зубы выросли. И мужик выходит, слезы текут, плачет. Он спрашивает, что происходит? Я сам неверующий. Пришел посмеяться сюда над своим другом, который ходит в церковь. И говорит, сижу, и и вот эта сестра первая выходит, у нее там зубы выросли. Я думаю, ну придурки. Говорит, Говорит, это ж надо было такое шоу за деньги устроить. И, И вторая женщина выходит за зубы, свидетельствует. Говорит, это ж надо было такое шоу устроить. А сам языком чувствую. И там, где у меня зубов не было, появились зубы. И он упал прямо на, ну перед, ну, перед кафедрой, упал и говорит, я каюсь, Бог, я признаю, что ты есть, ты живой, это мог сделать только Бог, дантисты не могли... Да, И, и представляете, вот Марин говорит, как Господь любит, что даже если человек он может прийти и что-то говорить против Духа Божьего, то Духа Божьего это не останавливает. Аминь. И он может делать. Можем ли мы вы, ну, высвобождать нашу веру относительно этого? Можем ли мы иметь жажду относительно этого? Слышите? И можем ли мы иметь это дерзновение? Слышите? Можем ли мы иметь это дерзновение, Господь благослови, вот пока не благословишь, не отпущу, пока не благословишь. Я хочу пережить Твою славу, я хочу пережить Твою силу, я хочу пережить Твои чудеса. Аминь. Аминь. И, конечно же, можем. Конечно же, можем. И смотрите, что об этом пишет апостол Павел. Это первое послание к Коринфянам, вторая глава. И он пишет, и он пишет верующим в Коринфе, и он говорит, и когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Поверьте мне, апостол Павел, ну, это образованный Сильный и подкованный в Слове Божьем человек. В одном месте написано, что он учился у ног Гомалиила. Этот человек, ну, Гомалиил это был самый лучший учитель Божьего Слова на то время. И, и то, что написано, что он учился у его ног, это говорит о том, что он проводит, ну, это выражение говорит о том, что он проводил много времени в изучении ну, Торы, да, как бы мы говорим, Ветхого Завета там, или того закона, который тогда был. Это был образованнейший человек. На другом месте написано, что он был римский гражданин. Римский гражданин на то время, это как, ну, как у нас элита сейчас. Знаете, высокопоставленные люди. То есть, другими словами, у него была возможность получить образование. Умнейший человек. Он мог, ну, на основании закона Божьего, он мог заткнуть любого. Но он говорит, послушайте, я принял это решение. Я принял это решение. Не знать ничего, кроме Христа распятого. Представляете, вы едете проповедовать в тюрьму, в колонию, и все, что у вас есть, Бог любит вас. Я принял такое решение. Иисус умер, был погребен и воскрес ради вашего оправдания. Больше ничего не знаю. И поверьте, Каринф – это не Киев. Каринф того времени – это что-то наподобие Шанхая или Лас-Вегаса сегодняшнего времени. Это был город торговцев, идолослужение, люди поклонялись идолам, иным богам, орги, разврат, убийство. То есть это было серьезное место, куда он едет служить. И он говорит, я принял внутри себя определенное решение, что я ничего кроме Христа распятого проповедовать не буду. Это серьезное решение, поэтому он пишет, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего кроме Иисуса Христа и притом распятого. И дальше смотрите, как он говорит, и был я у вас в немощи и страхе и в великом трепете. Это, знаете, человек принял доверять Богу, и все, и точка. Я еду проповедовать Христа, у меня больше ничего нету. Больше ничего нету. Все. И дальше он говорит, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. То есть, другими словами, апостол Павел говорит, послушайте, пришло время ему возрастать, а мне умоляться. Вопрос не в том, как красиво я проповедую, не в той логике, не той мотивации, которая его сейчас замотивирует. Вопрос в том, что сила и слава Божья высвобождается, когда я проповедую Христа. И ваша вера должна утверждаться не просто на моих красивых словах, а то, что вы видите проявление силы Божьей. Слава Богу! Слава Богу, когда мы читаем эти строхи, мы знаем, что все Писание Бога духовновенно. То есть Богу нравится то, что происходило в жизни апостола Павла. Эти слова были вдохновлены Святым Духом. Хочет ли Бог, чтобы наша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но ну, а как там написано, но на силе Божьей? Хочет ли Бог, чтобы мы вкладывали свою веру и верили, слышите, в силу Божью? Не просто в силу денег, не просто в силу лекарства, не просто в силу связей, не просто в силу знакомств, не просто в силу того, что мы можем сказать, а в силу Божью! В силу Божью! Аллилуйя! Слава Богу! В силу Божью! Хочет ли Бог, чтобы мы с вами верили, что есть сила Божья? Хорошо, это, это легко говорить. Представьте себе, я богатый человек, я богатый человек в принципе. Я приезжаю на собрание и говорю, у меня есть 10 миллионов долларов, я могу вам помочь, но я не буду вам помогать, потому что я хочу вам рассказать о моем Боге, который дал мне эти деньги. Что мы <связано> подумали? Я сам бы подумал, ну, жлоб, послушай. <связано> у него есть деньги, я а помочь не может. <связано> но что таким образом такой человек бы хотел сделать, чтобы ваша вера зиждалась не на том, что он может помочь вам финансами, но на вере в того Бога, который сделал его богатым. Послушайте, есть сила Божья. Есть сила Божья. Есть сила Божья. И Бог хочет, чтобы мы не проходили мимо нее. Насколько бы мы развиты, эрудированы, насколько бы мы много не знали по сравнению с силой Божьей, это ничто. Насколько бы вы самые лучшие изобретения, которые бы мы изобрели, самые лучшие достижения, которые мы могли достичь, как люди, по сравнению с силой Божьей, это ничто. Потому что Бог ищет этой возможностью, чтобы его сила была проявлена. Аминь. Аминь. Можем ли мы с вами верить, что это собрание не просто, слышите, собрание не просто церкви, но это собрание, на которых высвобождается удивительная сила и слава Божья? Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! слава богу слава богу слава богу когда мертвые воскресают эта сила божья проявляется когда ноги вырастают это сила божья проявляется когда руки вырастают это сила божья проявляется Слышь, когда люди спасаются эта сила божья проявляется аминь слава богу никакие человеческие усилия и самые лучшие самые лучшие что мы можем сделать по сравнению с тем что может сделать сила божья ну это ничто. Аллилуйя, Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! аллилуйя. И почему вот на протяжении какого-то... Я попросил Бог, ну, сделай что-то с нами. <свеч> И на протяжении, может, месяца или еще какое-то время мы зацепим, я просто хотел бы учить о силе Божьей. Почему? Почему это важно? Услышьте меня сейчас, хорошо? Будьте сейчас со мной. Потому что есть много мистификаций. Сила Божия как будто бы что-то магическое. Как будто бы есть какие-то избранные люди, которые отмечены моим Богом в момент своего рождения, и только не, через них Бог двигается. Нет, нет, нет. Есть просто мало света относительно силы Божьей. И есть Слово Божье, которое способно пролить свет на, это, на, на, на эту вещь. И мы с вами прольем свет, до тех будем лить этот свет, до тех пор, пока каждый из нас он не будет ходить в полноте этой силы Божьей. Аминь, вы со мной соглашаетесь? Один я это не сделаю, мне нужно участие каждого. Но я верю и я знаю, что Бог хочет, чтобы мы имели веру в силу Божью. Я верю и знаю, что Бог хочет, чтобы мы ходили в полноте силы Божьей, особенно в это последнее время. Во втором послании к Тимофею апостол Павел пишет, Тимофею, он говорит, последнее время, наступит время тяжкие, тяжело будет. И он говорит, «Ну, потому что люди будут такие, 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 такие. И одно из последних перечислений, он говорит, они будут иметь вид благочестия, но силы его отрекутся. И он говорит, таких собраний, таких удаляйся. Хотим ли мы быть теми людьми, которые силы его отреклись? Нет. Хотим ли мы быть теми людьми, которые дерз... имеют это дерзновение верить, что Бог проявляется, что у него есть сила, он сильнее дьявола, коронавируса, он сильнее всякой неправды лжи, он сильнее нищеты, он сильнее всех этих демонов. И это сила, и он имеет этот Божий план, чтобы все мы ходили в полноте, в полноте этой силы. Аминь. Аминь. Слава Богу есть такой божий служитель он служил в начале 20 века его зовут джон лейк и он двигался в удивительных вещах бог воскрешал через него людей исцелял мертвых он В общем, большое проявление силы Божьей через его служение было. И э, в в одном из своих трудов он пишет, и он оставил семь принципов или семь секретов, которые, как он верит, э, помогают человеку ходить в силе Божьей. Впоследствии сейчас это служение возглавляет другой Божий человек, Кари Блейк. Он говорит, мы взяли семь этих принципов. Говорит, везде мы сами их применяем. И везде, куда мы ездим, мы применяем эти принципы. Везде, где люди их применяют, слышите? Сила Божья проявляется. Слышите? Сила Божья проявляется. О чем я хочу сказать? О том, что это для каждого. Слышите? Это для каждого, кто рожден свыше. Это для каждого, кто крещен Святым Духом. Иисус так сказал, ожидайте до тех пор, пока на вас не зайдет Дух Божий. И когда вы примете Святого Духа, вы примете силу. Аминь. Слава Богу. Поэтому остается один только вопрос, приняли ли вы Святого Духа? Если приняли, все, эта сила, она есть в вашей жизни. Но что? Нужно научиться с ней сотрудничать. Аминь. Нужно научиться ее высвобождать. Поверьте, нету нету ничего магического. ну, Это не э, мистика какая-то, это не фантастика какая-то, это не Гарри Поттер. Слышите? Слышите? Есть сила Божья. И то, что мы называем сверхъестественным, для Бога это естественно. Аминь. Слава Богу. И я верю, что для нас это также станет естественно, потому что мы будем видеть проявление этой силы, этой силы Божьей. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Одна сестра описывает случай на ее... И Бог его очень сильно использовал в начале 20 века для того, чтобы принести пробуждение в баптистские церкви. И она говорит, она приезжала в баптистские церкви, возлагала руки на больных, и они были исцелены. Однажды ее пригласили в баптистскую церкви, где не разрешено было выходить из-за кафедры. И говорит, прямо посреди служения Бог говорит, подойди к той сестре, возложи на нее руки, и скажи, что я исцеляю ее. А для того времени это было сверх нормы мало того что она женщина ее поставили за кафедру она еще и должна была возложить руки и она подходит к этой женщине и и, и бог дает ей слово знания он говорит у вас опухоль в животе и у вас лейкемия Я сейчас возложу на вас руки и вы будете исцелены она возлагает руки эта сестра садится на место говорит со мной ничего не происходит потом какое-то время спустя говорит ой со мной что-то происходит со мной что-то происходит в общем она побежала в туалет э, ну, вырвала это эту опухоль, и у нее не было больше лейкемии, то есть она была больше полностью исцелена. И вот эта сестричка, которую Бог использовал для пробуждения среди баптистов, рассказывает историю. Говорит, меня пригласили на баптистское собрание, а там, значит, на сцене все пастыря, а здесь все люди. И говорит, я стою себе поклоняюсь. И Бог спрашивает, что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? И она говорит, я хочу, чтобы ты дал мне больше помазания. Говорит, я уже дал все тебе помазание, оно внутри тебя, в соответствии с Словом Божьим. Говорит, что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал прямо сейчас? Я хочу, чтобы ты дал мне больше силы. Ты уже крещена Святым Духом, ты молишься на иных языках, у тебя есть вся сила, которая нужна. Что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? Я хочу, чтобы вот посреди этой баптистской мертвой церкви все начали молиться на иных языках. И говорит, я стою и вижу, как реальный столб ог- огненный зо- огонь сходит, и везде он, где он проходит по собранию, люди падают и начинают молиться на иных языках, и в конце он поднимается на сцену, и все баптистские посты, а кто знает, что это такое, это удивительно, они падают и начинают молиться на иных языках. Аллилуйя! Можем ли мы высвобождать веру в что-то большее, чем просто знание? Можем ли мы освобождать веру, что на наших собраниях Бог не просто учит, наставляет, и вдохновляет или мотивирует, но что-то делает. И сила Божья, слышите, наша вера, она зиждется не просто на хитрых, красивых и правильных вещах, которые сказаны человеком, но на силе Божьей, проявленной силе Божьей, проявленной славе Божьей. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Я верю, что если вы рождены свыше, то даже если вы себе не признаетесь, у каждого есть вот эта жажда по сверхъестественному проявлению силы Божией. У каждого она есть. Каждого. Давайте его загревать. Давайте верить, что наше собрание это, – ну, это собрание великой силы и славы Божией. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Смотрите, следующее местописание. Евреям 6 глава, 4 по 6 стих. И зачастую этот стих используют для того, чтобы спорить, можно потерять спасение или не можно. Но мы не об этом. Здесь на самом деле удивительное, удивительнейшие сокровище Слова Божьего. Смотрите, там с 4 стиха написано. Ибо невозможно однажды просвещенным и вкусившим дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благола, глагола Божьего и сил будущего, века, скажите со мной, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. Слышите, Бог хочет, чтобы мы не просто вкусили благого глагола, но и силы будущего века, чтобы мы не просто посмотрели и прочитали про Смита Виглсу, Кэтр Кульмана или других служителей и облизнулись, Слышите? но вкусили, Ну, чтобы мы вкусили, попробовали. В Псалом 33 там написано и сказано, как «вкусите и увидите, как благ Господь». Бог хочет, чтобы мы не просто смотрели на эти замечательные вещи и облизывались. Ох, как классно было среди них! Как классно было Петру, как классно было Павлу, как классно было Рику Ренеру, Копланду или еще кто бы там ни был, слышите? Но Бог хочет, чтобы мы с вами вкусили эти силы будущего века. Что такое силы будущего века? Ну, это тот век, который грядет. Царство Божие. Аминь. Тот век, который грядет. Сила, ну, допустим, вы помните книга «Деяний»? Книга «Деяний» два служителя Божьи, они идут на молитву, и по дороге они встречают расслабленного человека, который не ходит. Они простирают к нему руку, поднимают и говорят, «Во имя Иисуса встань и ходи». Вопреки медицинским законам этого века, слышите, что-то произошло, потому что была высвобождена сила следующего века. Другой Божий человек, Филимон, ой, Филипп, он проповедует Явнуху, высвободил Слово Божие, этот человек покаялся, он понял, ему делать там нечего, и потом ангелом был перевезен совершенно в другой город. Он вкусил силы будущего века. Хочет ли Бог, чтобы мы просто завидовали тем людям, которые так двигаются? Нет, Он хочет, чтобы мы их кусили, попробовали. Он хочет, чтобы мы были участниками этого. Поэтому Он говорит, просто простые руки за больного и молись. Он говорит, верь. Он говорит, доверяй мне, я смогу это сделать. Проповедуй Евангелие, и ты будешь видеть удивительные вещи, как люди будут спасаться. все всей ты увидишь, как помазание будет приходить, и умножение будет приходить. Слышите? Он хочет, чтобы мы вкусили, мы попробовали, как же на самом деле славно, как же на самом деле сильно, насколько много еще, ну, аминь, насколько много нам куда еще и сдвигаться. Аминь. В 40-х годах 20 века, в прошлом столетии, одна церковь, у нее, ну, у нее проходило, вернее, не проходило, а произошло пробуждение и исцеление. И вот что там, ну, как они описывают. Говорит, всякий раз, когда церковь собиралась вместе, слышите, церковь собирается вместе. Они закрывают окна и двери все, и, начи... и внутри церкви начинает дуть ветер. Просто начинает дуть ветер. И все, кто попадал под этот э, ветер, были полностью исцелены. Так проходило на протяжении какого-то времени. Кто-то скажет, ну ерунда какая-то. Облагаясь весть что скажет? Это сила Божья. Аминь. Это сила Божья. Это сила Божья. Слава Богу. Хочет ли чтобы, чтобы Бог, чтобы мы были с вами исцелены? Хочет ли Он, чтобы мы с вами были здоровы? Аллилуйя. Если Он делает это таким путем, как вы не привыкли, Слава Богу, пусть делает, Он знает, что делает. Сказано, что Он целитель и самый лучший врач. Аминь. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Скажи вместе со мной: Я тот, кто вкушает силы будущего века. Аминь. Слава Богу, слава Богу, мы с вами призваны вкушать эти плоды, силы и славы Божией. Аминь. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Слава Богу! Аллилуйя! Слава. слава Богу! Я, я, я вот где-то внутри себя чувствую, ну, может, не вы, но кто-то другой сидит и думает, Боже, какая фантастика, вот мне бы такое пережить хоть раз в жизнь. Бог поэтому и начинает об этом говорить, слышите? Чтобы вы имели веру, аминь, чтобы вы были к этому открыты. Аминь, слава Богу! Слава Богу, есть такой э, известный проповедник, он как-то приезжал на территорию бывшего СНГ, э, тел, осборн. О, тел осборн, и Бог дал ему благодать служить не только на территории бывшего СНГ, но и ездить и в Африку, и в Индию. И на одном из собраний он служил вместе со своим другом и партнером, и он говорит, говорит, первый раз выпалась такая возможность служить где-то 40 тысяч человек поднял, ну, собралась на поле где он служил и говорит атмосфера была классная все было здорово и он всегда учил свою команду нам нужен сигнал от господа нам нужен сигнал от господа говорит никогда не двигайтесь раньше времени и он говорит пускай идет прославление а потом я выйду и он выходит проповедует где-то пять минут и э, где-то со стороны сцены начинает женщина орать кричит вовсю и он кричит в группе порядка приведите и там женщина и она говорит послушайте я э, но ну, у нее пять деток из в одной из беременностей она потеряла зрение и она была полностью слепая и пока этот человек проповедует не было ни молитвы ничего у нее открываются глаза и атмосфера на стадионе или там где они проповедовали напряглась и все начинают и он ну, и тело Озбран подходит к ней и начинает проверять действительно ли это или она выдумывает и она рассказывает свою историю а рядышком подходит и становится молодой человек какой-то и подходит, она на него не обращает внимания. Потом смотрит на него, ну, спрашивает, что, что вам нужно. И он берет ее руки и ложит к себе на лицо, и она начинает щупать, падает к нему на колени и начинает плакать, потому что это ее сын. Она его никогда в живую не видела, ну, какой он есть на самом деле. И в этот момент вся вот, все люди, которые находятся на том стадионе, это понимают, что произошло реальное чудо, без молитвы, а просто помазание было высвобождено. Слышите? И говорит, первый раз в жизни я увидел, как вся эта толпа ринулась к сцене, и по мере того, когда они бежали, вверх подскакивали костыли и инвалидные коляски. Говорит, я первый раз в жизни видел такое, представляете, это количество людей бежит к сцене, костыли, инвалидные коляски, все все это летит в воздух, слава Богу! Слава Богу, слава Богу, аллилуйя, слава Богу, слава Богу. Поверьте, Бог может нас удивить, поверьте, Он силен нас удивить, Он наполнен, О-о-о! у Него потрясающая сила, у Него потрясающая сила. Аминь, аминь, слава Богу. И смотрите, я вам покажу, мы сегодня второе послание к Коринфянам, вторая глава, с пятого стиха там написано. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». И мы должны, даже когда мы служим или проповедуем, мы не должны ставить акцент на себя. Аминь? Это библейский стандарт. Мы не должны ставить акцент на себя. Потому что Бог, повелевший мы сиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. И это апостол Павел, он пишет о своем служении. Это тот человек, в жизни которого была явлена сила и слава Божья. Но сокровище сия мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Просто поразмышляйте вместе со мной. Если мы говорим так, допустим, это было в жизни апостола Павла, это было в жизни апостола Петра, это было в жизни первоапостольской церкви, это было в жизни тело Озбурна, потому что они особо посвященные люди. Тем самым мы... Не умоляем ли мы силу Божью, превознося человека? Апостол Павел он наоборот пишет, он говорит, я не что, я глиняный сосуд, все это Бог. И эта сила Божья находится внутри каждого, рожденного свыше человека. Смотрите, Ефесянам 3 глава, 20 стих. А тому, кто действующую в нас силою, скажи, действующую во мне, действующую во мне силою действующую во мне силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим. Или о чем помышляем тому? Слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь. Слава Богу! То есть, смотрите, апостол Павел, он пишет к ефесянам, и он говорит, что эта сила, она действует в нас. И вы должны понимать, что Бог, он источник всякой силы. Не дьявол – источник силы, не болезнь – источник силы. Бог – он источник силы. Самая большая электростанция. То есть вся сила, самая большая сила, действенная, славная сила, она исходит от Бога. Есть такой божий человек, Джесси Доплантис. И Бог как-то восхитил его на небо. И у него был удивительный э, опыт. Он ходил там по небу и встречался со святыми, и он был приглашен в трон самого Бога. И когда он шел в Божье присутствие самого Бога, он говорит, Бог не показал мне себя, но я увидел трон и подножье трона. Но по мере того, как он приближался к трону, ангел приступил к нему и давал какие-то листья, чтобы он кушал. И он спрашивает, для чего? Он говорит, потому что там такая сила высвобождена, что ты не устоишь и говорит когда я не в, не кушал эти листья я чувствовал что я дальше пройти не могу. Бог — это и есть сила, слышите? Когда мы говорим, что Бог присутствует в нашей жизни, это самая большая сила, которая только может быть, слышите? Если Бог за нас, то кто может быть против нас, как говорит Писание, да? То есть Бог — это самая большая сила. Это не добрый дедушка, который светит фонариком и освещает нашу дорогу. Это сила, это мощь, слышите? Это самая большая мощь, которая только может существовать, Да? Но смотрите, как апостол Павел пишет, что он может действовать этой силой только через нас. То есть эта сила, она ну, в нас, через через нас. А, а, А когда дело касается человека, есть человеческий фактор. Важна моя вера и мое согласие. Важна моя вера и мое согласие. Поэтому он говорит, Бог, ну, он может сделать намного больше, чем вы помышляете. Представьте себе самые грандиозные планы Бог может сделать больше. Представьте себе самые грандиозные дела, Бог может сделать больше. Представьте себе самые удивительные вещи, Бог может сделать больше. Все, но это согласно той силе, которая есть внутри тебя. Поэтому тебе нужно научиться сотрудничать с этой силой. Это подобно тому, как он пишет Тимофею говорит: возогревай тот дар, который есть внутри тебя. Возогревает, такую картину рисуется, если вы когда-нибудь разжигали костер, и угли тлеют и как будто бы он уже потух. Но ты берешь, что делаешь? Ты берешь вот так вот, машешь руками, и костер начинает разгораться. Так же самое, когда мы с вами верою начинаем возогревать эту силу, но ну, не возогревать, а эту, поднимать эту веру, уверенность в то, что Бог есть внутри нас. Если Он внутри нас, то Он не бессильный там, слышите? Но Он, согласно той силе, что через нас, согласно своей силы, может делать эти удивительные вещи. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Удивительные вещи, слышите? <смех> Удивительные вещи он может делать через нас. Это не только через апостола Павла, это не только через апостола Петра, это не только через первых через первую апостольскую церковь или тех людей, которые вы видите в ютубе или по телевизору. Бог наделил и снарядил, он поселился внутри тебя, и он хочет двигаться через тебя, согласно той силе, которая есть внутри тебя. Слава Богу! слава Богу. Ты можешь сказать, пастор, я не чувствую. Чувства они изменчивы. Если сейчас тебе включить драму какую-то про собачку, Хатико, там, где она умирает, тоскливый фильм такой, и ты будешь чувствовать, что кошки скребутся у тебя на душе, потому что такой фильм, он призван выдавить у тебя слезу. То, что ты чувствуешь, что тебе нехорошо на душе, не изменит это местописание. Слышишь? Или включи сейчас тебе какую-то позитивную комедию, и ты, припод... ты приборен, и ты чувствуешь, что ты бодр, тебе смеяться хочется, радоваться. Так же сам... О, Так я так и знал, что эта сила все-таки действует внутри меня. Чувствуешь, ты не чувствуешь, она все равно есть внутри тебя. То, что Иисус сказал, не оставлю и не покину тебя, я с тобою до скончания века. Аллилуйя! Ты можешь чувствовать, ты можешь не чувствовать, но Бог хочет двигаться через тебя. Ты можешь чувствовать, а можешь не чувствовать, но в Божьем плане есть люди, на которых тебе нужно возложить руки. Ты можешь чувствовать, а можешь не чувствовать. В твоей жизни есть люди, которым ты можешь проповедовать Евангелие. Ты можешь видеть эти удивительные, потрясающие, радикальные проявления силы и славы Божьей. Аллилуйя! Зачем Богу было снаряжать или помещать внутрь тебя эту силу, если Он не хотел, чтобы ты ее использовал? И чтобы ты ее использовал. Некуда деть было. Как в этом в мультике. У меня дядя на гуталиновой фабрике работает. Говорит, у нас это и Гуталина, так и у Бога этой силы. Нет! Нет! Призвание или предназначение той силы, которая есть внутри тебя, согласно Ефесянам 3 главы, это что? Сделать намного больше, чего ты просишь или помышляешь. Вы можете сказать, как зачастую люди говорят, но это Иисус. Правда? Вы слышали когда-нибудь такое? Это делал Иисус, я так не могу. Смотрите, я вам дам одно местописание. Это Деяние, 10 глава, 38 стих. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Теперь смотрите, очень важно, чтобы мы понимали. Мы видим здесь Иисуса, И здесь не зря стоит из Назарета. То есть он выступает здесь как человек. Потому что там написано, что Бог помазал его. Кто понимает, что если бы он оперировал как Бог, его не нужно было бы помазывать? Потому что Бог, который помазывает. Если бы он двигался здесь как Господь, его не нужно было бы помазывать, потому что это он помазывает. Но здесь он... Будучи человеком, когда он служил и нес земное служение, он двигался полностью, как человек, который рожден свыше и крещен Святым Духом. Или другими словами, ты можешь здесь сказать, как Леша из Киева был помазан Духом Святым и Силой и ходил, благотворя. Ты можешь ставить здесь свое имя. Когда мы читаем об Иисусе, Иисус, написано, что он, в одном месте написано, что Он единородный, но потом, когда Он заплатил эту цену, нам сказано, что Он был первородный. Или другими ну, словами, Он показал нам путь, каким, как мы можем двигаться. Аллилуйя, Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, это не то, чтобы я заставляю вас сейчас идти и возлагать руки на больных. Вот вы, вам нечего делать, и вам нужно иди, возлагай руки на больных. Это знаете, как э, я с одним э, братиком разговариваю, он говорит, пастор, но ну, мне нужно. Э, ну, сегодня разговоры передавать не, ну, не буду, но пастор ты понимаешь мне нужно работать потому что когда я работаю ну я восполняю нужды и на самом деле это нормально работать и восполнить нужды но я говорю возможно есть что-то больше возможно есть что-то больше кроме того чтобы видеть что ты работаешь и восполняешь нужды Потому что в Послании фессия нам написано что там если вы помните там в 4 главе написано чтобы мы кто крал впредь не кради от а чтобы было из чего уделять нуждающимся. Говорю, возможно, нужно увидеть, как Бога, который восполняет твои нужды. В Матфея Иисуса на горной проповеди говорит о том, что ищите же прежде Царство уже все остальное приложится к вам. Возможно, нужно увидеть, как Бога, который восполняет твои нужды, а увидеть себя, как того, который может благословлять других. И увидеть свою работу, как ту, которую ты трудишься не из-за денег, а из-за того, что ты можешь быть благословением для других. Возможно, и нам с вами нужно увидеть, как не, 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 не то, что мы с вами в Царстве Божьем недотепы, которые приходят исцелиться, восстановиться, укрепиться, а как на тех, которые являются вносителями великой силы и славы Божьей, которые были призваны Богом не просто но, э, выжить на этой земле, но которые были призваны Богом иметь жизнь и жизнь с избытком, и дарить эту жизнь другим людям. Аллилуйя, Слава Богу! Слава Богу, вы же знаете, как корабль назовешь, так он и поплывет. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И поверьте, Иисус, когда мы говорим о Нем, он, Он двигался так же само, как бы двигался рожденный свыше человек, помазанный Духом Божьим и силою, как говорит это местописание. Если вы помните, Он был крещен Святым Дух, Он был крещен в воде, и потом Дух Святой сошел на него, и Он был поведен в пустыню, и после этого вернулся в силе Духа. Да? И потом Он попадает в, свое, в синагогу, чтобы учить. Мы уже скоро заканчиваем. Будьте со мной, хорошо? Это важно. Он попадает в синагогу, чтобы учить. И Луки, 4 глава, смотрите: И пришел в Назарет где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал учить. Ему подали книгу пророка Исаи, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». «И закрыв книгу, отдав служителю сел. и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». То есть представьте себе, Иисус, Он крещен Святым Духом, Он помазан силой Духом Божиим, Он приходит в синагогу, и там написано, что Он ходил туда по обыкновению в день субботный, сто Если бы он жил в наше время, он ходил бы в Благую Весть. Аминь. Потому что у нас собрание в субботу. И он приходит в синагогу и открывает Писание. И там находятся эти люди. И он начинает цитировать Писание. Потом ложит книжку. Говорит, то, что мы только что читали, оно сейчас. Дух Божий на мне. Помазание на мне. Он дает им место Писания которые они неоднократно читали, они знают, что такое помазание, потому что это люди в синагоге, они знают, что такое помазание, которое было призвано снять времена и разрушить всякое ярмо. И он дает им Слово Божье, и он говорит, то, о чем мы читали, это сейчас. Помазание на мне, это может действовать сейчас. Бог Бог помазал меня, это действует сейчас. Бог помазал меня, это действует сейчас. Что что он делает? Мог бы он просто прийти и начать возлагать руки? Как Бог, да. Но он действовал как человек, помазанный Богом. И что ему нужно было? Ему нужна была вера. что помазание на нем. Чтобы вера столкнулась с помазанием, чтобы была высвобождена сила Божья. Что он делает? Вера приходит от чего? От слышания и слышания Слова Божьего. Он дает им Слово Божье. Он говорит, мы только что это читали. Это сейчас. Это на мне. Был ли он помазан до этого? Был. Была ли сила для исцеления на нем до этого? Была. Но что ему нужно было? Ему нужна была вера. Впоследствии, когда мы читаем, там написано о том, что когда он служил, люди старались прикоснуться к нему, и те, кто прикасались, были исцелены. Почему? Потому что когда он служил, он говорил, «Дух Господен на мне, ибо он помазал меня». Причина, по которой мы хотим прикоснуться к чему, к кому-то, Потому что мы верим, что что-то произойдет. Когда мы говорим о силе Божьей, помните, это апостол Павел пишет, говорит, я хочу, чтобы ваша вера зиждалась не на человеческой мудрости, но на проявлении силы и духа, на силе Божьей. Да? Или другими словами, когда мы говорим о силе силе Божией, нам важно иметь веру в силу Божию. Потому что если вы не верите, что что что-то произойдет, даже если самый помазанный человек приедет, и вы не верите, и вы будете, ну, наоборот, говорить, что через этого человека ничего не произойдет, он ничего не может сделать в вашей жизни, так было в жизни Иисуса, он пришел в свое Отечество и проповедовал им, то же самое помазание, слышите? То же самое помазание, тот же самый Иисус, которого Бог помазал силою и Духом Святым, тот же самый Иисус, который исцелял больных, тот же самый Иисус, к которому прикасались, и все, кто прикасались, были исцелены, тот же самый Иисус. Он не, смог, не мог совершить там никакого чего-то, только на некоторых возложил руки, и они были исцелены. И э, постарик, когда разбирает э, это местописание, он говорит, что те люди, которые на некоторых возложил руки, они были исцелены, это те люди, которые были практически без сознания. То есть их приволокли туда, положили, кто не сопротивлялся, он исцелил все остальные. И написано, он делился их неверию. Что произошло? Вера, она не соприкоснулась с помазанием. Вера, не была высвобождена вера в силу Божью. Вы со мной? Хочет ли Бог чтобы мы имели веру относительно силы Божьей. Хочет ли Бог, чтобы мы верили относительно наших собраний, относительно нашей жизни, относительно нас с вами? Да? Хочет ли Бог, чтобы мы ходили в Его силе? Аминь. Поэтому мы с вами верим и доверяем, что Он хочет, чтобы мы имели веру в Его силу. Аминь. Аминь. Это то, о чем пишет апостол Павел. Я принял для себя решение. Я буду делать свою часть. Бог, ты делай свою часть. Что говорится о жизни такого человека? Он поверил в силу Божью. Он поверил, что есть сила Божья. Он поверил, что есть сила Божья. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Все, последнее местописание. Тоже Луки, это восьмая глава. И Известная история про женщину, которая страдала кровотечением. Она написана в нескольких Евангелиях. Я часто о ней говорю. Но в ней есть очень яркий и классный пример, который нам с вами поможет. И смотрите. «И женщина, страждавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови нее остановилось». То есть представьте себе ситуацию. Иисус служит, он несет служение, он протискивается сквозь толпу, огромное количество людей, женщина, которая страдает кровотечением, измученная, 12 лет, ни денег, ни сил. И кто-то из э, э, теологов говорит, что она ну по ногам, а она на карачках ползла к нему. Мы не знаем до конца. Но то есть человек, он просто прикасается к Иисусу. И сила Божья выходит и исцеляет ее. И смотрите в 45 стихе. «И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал бывшим с ними, наставник, народ окружит и теснит тебя, ты говоришь, кто прикоснулся к тебе? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Все его теснили, все прикасались, то есть все приказались физически, а кто-то прикоснулся к нему веры. И человек, который прикоснулся к нему верою, портал силы открылся, сила была высвобождена, портал веры закрылся. О других чудесах там не сказано, не написано. Сила была высвобождена, никто не пережил ее. Один человек, который был на том месте, Который прикоснулся не физически, а верою, сказал «Я верю». Там написано о ней, что она услышала об Иисусе, она слышала разные вещи, но что что сделало это слышание? Это слышание возбудило в ней веру. Она слышала о том, что это Спаситель, она слышала, что это Помазанник, она слышала, что через него приходит исцеление. В книге Малахии в 4 главе там написано о том, что когда придет Спаситель, в ризах его будет спасение и исцеление. И она слышала, и это возбудило в ней веру. Или внутри себя она говорит, что она говорила внутри себя? «Если только к краю одежды его прикоснусь, то и исцелюсь». Верою она соприкоснулась с силой Божьей. Должны ли мы иметь веру в силу Божью? Или это произойдет автоматически? Важно ли нам иметь веру в силу Божью? Или это произойдет автоматически? Должны ли мы ревновать о том, чтобы иметь веру в силу Божию? Или это произойдет автоматически? Очередная звезда с неба упадет, и в нашей жизни все будет хорошо. Бог хочет, чтобы мы вкушали силы грядущего века. Слышите? Слава Богу! Слава Богу! И смотрите, что говорит Иисус. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему. И как тотчас исцелилась, он сказал, дерзай, чель, вера твоя, вера твоя спасла тебя. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Может быть собрание из 10 тысяч человек, которые физически присутствуют, но один может присутствовать там верой, который соприкасается с помазанием, которое есть на собрании, и в его жизни происходят чудеса. И он приходит в следующую субботу, свидетельствует, говорит, в моей жизни такое произошло, в моей жизни такое произошло. А другие начинают завидовать. Почему? Я 30 лет на этом пианино. Важно ли иметь веру в силу Божию? Хочет ли Бог, чтобы мы имели веру в силу Божию? Ревнует ли Бог о том, чтобы в нашей жизни была взогрета вера в силу Божию, что с этой силой Он может делать удивительные вещи? Это важно. Это важно. Возможно, вы думаете, что какие-то деньги могут решить ваши вопросы. И, конечно же, у денег есть определенная сила. Конечно же, есть определенная сила у работы, или лекарств, или чего-то остального. Но, поверьте, у Бога есть намного больше. Он может сделать несравненно больше того, о чем мы думаем или помышляем. Аминь. Слава Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Я расскажу последнюю историю, мы будем заканчивать. И будем молиться. И один пророк, он рассказывает историю, это произошло в его служении. Одна женщина после собрания, она подошла к нему и говорит, мне поставили последнюю стадию рака, и жить осталось всего лишь две недели. Могли бы вы за меня помолиться? И он молится, он говорит, что вы... Слышите, буду я жить или не буду? Я верю, что Бог может мне помочь. Он говорит, я не могу пророчествовать вам о дне смерти, о дне рождения, о таких вещах, я просто не делаю этого. Говорит, ну давайте мы с вами согласимся, что в этой молитве мы попросим, что Бог откроется вам таким, каким вы его раньше не знали. И она согласилась, и они помолились, А она звонит на следующий день, говорит, я ничего не слышу. Сделайте, Звонить на следующий день. Я ничего не слышу. Пятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, на пятнадцатый день она звонит. Я не знаю, ничего не происходит, Бог не открывается. Скорее всего, я уже буду со всеми прощаться. И вечером она идет в магазин. И в магазине встречает свою школьную подругу. Встречают свою школьную подругу, и они разговорились о том, что происходит в их жизни. Долгое время пошло после того, как они выпустились из школы. А у той школьной подруги девочка маленькая, шестилетняя. Я не помню, какой возраст. В общем, маленькая девочка. И она весь разговор дергает маму. «Мама, мама, это именно та женщина». Они не понимают, что происходит. Она опять «мама, мама, это именно та женщина». В общем, они услышали ребенка и спрашивают, что такое. И эта девочка рассказывает, что однажды она ночью заснула Вернее, 17 дней назад она заснула и видит сон. Она приходит в кабинет, к Иисусу в кабинет. За столом сидит Иисус, и стол письменный, и на этом столе стоит э, фотография э, именно с этой женщиной. И э, говорит, я вначале поспрашивал Иисуса какие-то вещи, а потом меня заинтересовала эта женщина. И говорит, а это кто? Он говорит, это именно та женщина, к которой ты должна будешь подойти после того, как проснешься, и ты должна будешь ей передать вот эту бумажку. И он кладывает ей в руку бумажку, и она просыпается с реальной бумажкой у себя в руке. И она достает из кармана эту бумажку и передает этой женщине. А как она молилась? «Бог, откройся мне таким, каким я тебя раньше не знал». И в этой, в этой бумажке написано «Я Господь Бог, твой целитель». И в тот же самый момент эта женщина она была исцелена. Вот такой удивительный способ, каким, каким Бог достучался. Но, но на основании этого примера, что я хотел сказать, слышите, вот, вот сейчас просто, чтобы вы не это... В мистику не ушли. Была ли сила исцеления высвобождена в тот момент или две тысячи лет назад? Две лет назад. Согласно Писанию мы знаем, что ранами Иисуса Христа мы с вами были исцелены. Хотел ли Бог исцелить ее именно в тот день или намного раньше? Бог вообще не хотел, чтобы она заболела. Начнем с этого. Да? Но Ну что? Богу нужно было взогреть уровень, до, уровень веры ее до такого уровня, чтобы она могла принять эту исцеляющую силу и быть исцелена. Мы с вами имеем не просто записку. Апостол Петр пишет и говорит вернейшее пророческое слово, которое является ключом или доступом к той Божьей силе, о которой мы с вами сегодня говорили. Поэтому, когда Он говорит, что Он твой целитель, это не всегда Ему нужно отправлять записки через девочку, которая во сне. Это слово, оно вернее. Это слово, оно вернее, чем любое пророчество, которое только может. Поэтому мы можем иметь дерзновение и верить в то, что Он обещал нам через Пистое Писание. Аминь. Я переживаю силу Божью на этом месте. Это славная, великая сила. В жизни из каждого людей она делает разные вещи. Разные вещи. Это удивительная сила. Джон Лейк говорил и говорил о том, что когда он пережил эту силу, говорит мне такое впечатление, что это Иисус отправляет свои молнии с неба. Кто-то переживает по-другому, кто-то переживает электричество, но кто-то ничего не чувствует, и это нормально. Свидетельство? Здравствуйте всем! На прошлой субботе, кто был за кафедрой, я имени не знаю, новый человек еще у вас здесь, говорил, что будет финансово, кому-то будет финансовое обеспечение. И вот так случилось, что это пришло ко мне. Я просто как-то просто как-то почувствовала, что он как будто бы говорит мне, не знаю почему так, хотя в деньгах особо не нуждаюсь. То есть, ну, и пришли просто деньги. Ну.